0: Привет, с вами Настя и Настя, это подкаст Женщин в огне». Из-за обстановки в мире все мы испытываем сильный стресс. А одна из самых распространенных реакций на него – это переедание. Сегодня мы поговорим о том, как еда делает нас более спокойными или раздражительными, почему на стрессе хочется есть, почему все боятся глютена, рафинированного сахара и что такое комфортная еда.
1: А, прекрасная тема. А, и первый вопрос, который я хочу тебе задать – заедаешь ли
0: ты стресс? Да, я абсолютно точно заедаю стресс. У меня Я вот э, всегда даже при Простите, пожалуйста, меня, но даже слегка завидовала вот этим людям, которые на стрессе не могут есть, потому что я могу есть всегда, мне кажется, даже во сне. Ну, у меня такая же ситуация, я тоже всегда заедаю
1: стресс, потому что еда в принципе для меня значит очень-очень многое, и я люблю вкусно поесть, а когда стресс, это вообще я просто остановиться не могу. У меня в семье есть такая фраза, мама мне ее с детства говорила: ешь все, что не прибито. Вот. Она точно характеризует Мое поведение на кухне Я действительно периодами ем все то, что Не прибито, и все, что можно съесть Но У меня бывали такие случаи, когда Я, например, могла не есть Например, в период влюбленности Но это очень короткий Период, потом я начинаю с удовольствием Отъедаться.
0: Ну да, ну я могла там В периоды моей, моего становления Карьеры, когда ты интенсивно Работаешь, ты просто забываешь поесть Но это значит, что потом, когда ты доберешься до еды ты просто типа съешь больше или будешь есть что-нибудь вредное. Но...
1: Да, вполне может быть такое. Mm -hmm.
0: И для меня еще еда ⁇ это такой способ заботы. Это нормально. Многие из нас не знают, как проявлять заботу. И, например, предлагают еду в качестве заботы. И я вот тоже понимаю, что я часто людям, которые в стрессе, предлагаю еду. Типа, я не знаю, чем тебе еще помочь. Вот. Чипсы, не знаю, или я смотрела а, суп. Прикольно, прикольно. Я,
1: кстати, никогда об этом не задумывалась, но ты действительно всегда очень классно накрываешь на стол. И даже когда мы вместе работали, ты им всегда какие-нибудь, не знаю, штучки подсовываешь, предлагаешь что-то. Это ты такая обо мне заботилась, какая прелесть.
0: Ну, я, ну, думала, что ты нет, слушай, я вообще очень люблю еду. Но в том числе, да, для меня это еда, это такой акт заботы. Ну, это, Окей. кстати, очень распространенная тема. Слушай, а сейчас весной, э, ну и, в принципе, из-за текущей обстановки, много ешь или как держишь себя в узде? Э -э, сложно. Первое время я вообще просто, ну... Я даже не помню, что я делала, если честно. Вот сейчас я знаю, что на стрессе я могу переедать. Вот, и я себя уже гораздо лучше контролирую. Вот я обязательно не перекусываю, а нормально ем три раза в день и стараюсь делать какие-то здоровые перекусы. Никого не слушаю, честно говоря, слушаю себя, своего эндокринолога вот, в отношении еды. И мне кажется, что какая-то критическая точка поедания всего, она пройдена. И, честно говоря, здесь отказ от алкоголя, ну, сначала его снижение, а сейчас я, в принципе, не употребляю алкоголь, сильно помог, потому что когда ты в стрессе, еще и выпиваешь, то какая-то жареная картошка, она сама по себе где-то рядом с тобой появляется и лезет к тебе в рот.
1: У меня, знаешь, такое заедание стресса, просто я ела все, абсолютно все неделя две назад не могла остановиться, просто постоянно хотелось есть. И я взяла себя в руки У меня это классика, значит, весна Я стараюсь как-то Привести свой организм в порядок Как-то модно говорить, почиститься Но на самом деле я просто поняла Что ну, так нельзя и надо себя немножко Держать в узде, а как мы помним Из подкаста про наше похудение с тобой Про нутрициологию, мне действительно Нужен некий церпер, который будет меня держать Так вот в последнее время Я таки пришла к тому, чтобы попробовать Это знаменитое 16-8 Когда 16 часов ты не ешь 8 часов ты ешь все, что угодно. И ты знаешь, мне пока что очень-очень нравится, потому что у меня нет никаких ограничений. Я позволяю себе сладкое, но мне его и не хочется в таких количествах. И я прекрасно выдерживаю вот эти 16 часов без еды. То есть я заканчиваю есть последний прием пищи у меня примерно в 7 часов вечера, и тогда на следующий день в 11 я завтракаю. Для меня это более чем классно. И я надеюсь, что Прикольно. дальше я буду держаться. Да, не не что, пробовала, если честно. честно. Кажется, я нашла, да, то, что мне подходит. Ну, по крайней мере, пока первая неделя идет хорошо.
0: Дальше посмотрим. Кажется, что в такой теме мы с тобой вдвоем не разберемся. Так что давай пригласим нашего гостя. И я с радостью приглашаю к нам в эфир
1: нашу гостью, это Фатима Салих, она курирует кондитерское направление в IQ Kitchen. Всем привет! Итак, Фатима, привет! Я очень рада, что ты к нам сегодня присоединилась, потому что мы любим приглашать внешних каких-то экспертов и гостей на особенно интересующие нас темы. У меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, ты, как никто другой, разбираешься в сладостях. Повысился
2: ли сейчас спрос на сладкое? И, в принципе, что сейчас самое популярное? На самом деле, да. Потому что в любом случае все люди не перестают есть. Все любят сладкое. Плюс людям же надо как-то получать позитивные эмоции. И через еду в том числе. Поэтому, да, никакого спада на сладкое мы не заметили. Наоборот, мне кажется он по сравнению с прошлым годом только увеличился. А когда вообще, в принципе,
1: существует же наверняка какая-то сезональность? А какой самый высокий сезон у сладостей обычно?
2: А, ну, все-таки, наверное, сезонность привязана больше к событийным мероприятиям. Да? Допустим, и это, безусловно, как сейчас, это Пасха, да? там это Новый год, это 14 февраля. То есть это праздники, когда люди что-то хотят купить домой или что-то отметить, допустим, вот на Новый год... У нас это был рождественский кекс Мы занимались объектом в Нижнем Новгороде И просто супер продажи. Люди сметали эти рождественские кексы Как сумасшедшие вот. На данный момент сейчас это Пасха Поэтому, в общем-то, все достаточно активно Но, безусловно, это праздники
1: кстати, когда ты сказала про Новый год, я подумала, боже, кто ест тортики на Новый год, или клеры, или что-то такое, ну, это как-то нетипичный не новогодний десерт, но когда ты сказала про кекс, я подумала, блин, да, я бы с таким удовольствием его съела.
2: Не, рождественский кекс – это очень классная история, на самом деле, она необычная, и очень прикольная, что, ну, то есть это больше такая все-таки британская, Мода, наверное, то есть, ну, как бы там этот кекс готовится там месяц, вымачиваются сухофрукты, то есть это все с алкоголем, и прикольно то, что ты как бы, у него очень высокий, скажем так, длинный срок хранения, он может храниться больше месяца. И он не то, что не потеряет но, ну, хороших свойств, он только их увеличивает. Поэтому очень прикольная история.
1: Я, кстати, ела такое. Это было действительно фантастически вкусно. У него был очень ромовый привкус. И это было, боже, это было божественно. Правда, классно. А, да, это хорошая О, история. Прям захотелось. Да. А, расскажи, пожалуйста, что такое глютен и почему его все так боятся?
2: А, глютен, ну, почему его боятся? На самом деле, мне кажется, это больше связано с такой некой модой и связанной с этой модой тревоги по отношению к глютену. да, То есть это по сути вещество, которое содержится там в пшенице, мечмене, такой, э, скажем так, собирательный образ вот этих э, связующих. Вот, то есть это все. Ну, э, самое популярное все-таки почему-то у нас понимание, что это содержится в пшенице. вот, Все боятся, потому что все следуют... А на самом деле это не так. Ну, скажем так, все-таки это же как бы чего все боятся, да, то есть аллергия на глютен – это у людей, которые есть заболевание целиакия, да, то есть и просто-напросто это на самом деле 1%, а остальная часть – это все-таки дань моде и дань, наверное, любви к здоровому образу жизни просто-напросто, то есть, допустим, у меня нет аллергии на глютен, но… Я, наверное, если мне предложить что-то без глютена с глютеном, вот просто при походе в магазин, я выберу без глютена, потому что, ну, это же какая-то история, там, я забочусь о себе, я хочу, там, быть здоровым, хочу хорошо, комфортно себя чувствовать, но в большей степени это, конечно, мода.
1: Ну, то есть, глютен все-таки имеет какой-то негативный эффект. Понятно, что люди с аллергией – это совсем отдельная категория. А вот я, как обычный человек, у которого нет аллергической реакции на глютен, какой mm -hmm. вред он несет для меня?
2: Ну, обычно это что? На самом деле, это желудок, да, то есть, это вздутие некая желудка, это какой-то дискомфорт, это, может быть, тяжесть в желудке, это... Все-таки, ну, как по моим личным наблюдениям, просто как обычный человек, это проблемы с кожей могут быть, да, то есть определенные. Но все-таки вот этот страх, он преувеличен очень сильно. Тут вот я сужу просто по себе, наверное, как обычный потребитель, да, вот мне нравится, да, то есть что все, что связано с Зошей, это угу. такое одно из моих профессиональных направлений, скажем так. И вот, ну, обычному человеку я считаю, что если ты хочешь себя комфортно чувствовать, да, то есть, ну, наверное, в идеале все-таки избегать глютен, если ты себя чувствуешь сам от этого комфортнее. Ну, то есть, может быть, это какой-то эффект плацебо все-таки, так или иначе. Мы себя так успокаиваем. Слушай,
1: поразительно, что ты занимаешься сладостями, и при этом ты зазож. Я прям... Мне интересно, как ты совмещаешь эти вещи. Ты сама сладкое
2: ешь? Скажем так, я много пробую, но дома, допустим, вот честно, у меня... Я покупаю все без сахара. Ну, то есть я покупаю там с какими-то натуральными сахарозаменителями. То есть, ну... На работе, понятное дело, мы пробуем, когда ты готовишь, да? Но мне даже чисто с профессиональной точки зрения всегда было гораздо интереснее, а ну, окей, я знаю, как сделать этот десерт там, с глютеном и сахаром, а что будет, если я сделаю это, как это сделать без глютена и без сахара? Ну, то есть, это такой профессиональный тоже челлендж, так или иначе.
1: Слушай, это поразительно. На самом деле у тебя есть прекрасная отговорка, что тебе по работе приходится есть сахар.
2: Конечно. Для
1: меня это было бы прям прекрасно, потому что я жуткая сладкоежка, и мне только дай повод найти вообще, почему я сейчас съем сладости. Круто, круто. А Скажи, пожалуйста, чем страшен рафинированный сахар? И второй вопрос сразу же тебе. Чем его можно
2: заменить? Ну, на самом деле, вот как я дома <смех> условно это все использую, я покупаю сироп для пенамбура. Это на самом mm -hmm. деле по цене даже, да, то есть это самая доступная история. Есть, понятно, кленовый сироп, есть куча сиропов цикория, ну, то есть там, на самом деле, сейчас уже на рынке очень много сахара заметили. И, на самом деле, что еще? Это? это у нас севия, да, то есть севия это самый такой простой, но есть один такой момент, что севия, она натуральная, но у нее достаточно такой специфический привкус. Поэтому я вот ее, допустим, не очень люблю.
1: Это правда. Нам, мы с Настей были у одного нутрициолога. И нутрициолог нам настоятельно рекомендовала Стивию. И я поняла, что у нее есть такой горьковатый какой-то даже привкус, что ли. В общем, это очень странно. После сахара непривычно было.
2: Ну, да, безусловно, потому что вот у нее есть этот специфический привкус и, скажем так, вот этой какой-то такой классной обманки для собственного мозга, ее не происходит, когда заменяешь сахар на стеве Ты все равно чувствуешь, что где-то где-то есть лужа, скажем так.
1: То есть, все-таки какого-то супер универсального сахарозаменителя
2: невозможно придумать? Или, или что-то можно? Скажем так, я сейчас объясню. Что дают сахарозаменители, на самом деле, которые вот натуральные, которые не противны. Да, есть еще, кстати, кокосовый сахар. Он тоже такой, скажем так, более деликатный, но не такой вредный. И он дает очень классную текстуру, когда ты используешь ее в десертах, там, в печенье, в бисквитах и так далее. А, это ну, сироп-топинамур, на самом деле, это самый идеальный вариант. Он а, простой. Он недорогой и у него нет какого-то специфического привкуса Всякие, допустим, есть эритритол и так далее Это я не особо поддерживаю, потому что, опять же, есть специфический привкус Поэтому я за сироп топинамбуру, я такой амбассадор сиропа топинамбуру
1: Слушай, я никогда не пробовала сироп топинамбуру, поэтому, мне кажется, после нашего с тобой диалога обязательно попробую Давай перейдем от сахара и сладкого К более широкому К, в принципе, понятию еды Что такое для тебя комфортная еда?
2: Что такое для меня комфортная еда? Ну, на самом деле, это еда На каждый день Не сильно перегруженная чем-либо То есть, каким то Жирным соусом и так далее То есть, комфортная еда ну Для меня лично это, наверное, что-то Запеченное на гриле Не жареное, не тяжелое то есть какие-то сложные углеводы, овощи и белок. На самом деле ничего необычного. Потому что комфортная еда, она, опять же, она в разных странах очень разная. да, То есть мы работаем в ресторанах, в общепитии. И понятно, что мы очень много пробуем, мы ходим. Это везде очень разная история. Но, наверное, еда, которая вот, она не вызывает каких-то вот прям очень ярких изменений в твоих рецепторах, скажем так. То есть тебе комфорт, она не надоедает. Вот так, наверное.
1: Но это скорее такая еда, к которой ты привык с детства, если все-таки у нас разные культурные традиции у всех, поэтому кому-то привычно есть гречку, а кто-то ее никогда в жизни не пробовал. И она будет чем-то
2: диким для человека абсолютно некомфортной едой. А, да, все верно. Ну, то есть Это, наверное, в каком-то нашем культурном коде, скажем так, записано. То есть, вот, допустим, я росла в Крыму, и для меня это, ну, как бы, я не вижу там своей жизни без простого овощного салата, да, а в том же, я не знаю, вот мы открывали ресторан во Владивостоке, и там овощи, они вообще на вес золота, и, то есть, для них это вообще, то есть, больше роскошь, хорошие овощи, там, помидоры и огурцы.
1: Да, и при, этом, и при этом крабы для них, наверное, более привычные, чем, чем для нас. Потому что я встречалась как-то с ребятами из Владивостока, и они мне сказали, что они ну, там могут просто килограммами их есть. Тут главное не приборщить и не получить белковое отравление, но в целом, как бы, для них это абсолютно
2: нормальная привычная еда. Да, безусловно, так и есть, то есть для них там, съесть живого гребешка, который у тебя еще сокращается, скажем так, во рту после того, как ты его срезал с раковины, это все как бы в порядке вещей, и они это едят с детства, для них это э, вот крабы, гребешки и э, так называемая китайка, да, то есть это китайская кухня простая, где вот именно реально китайцы работают, то есть для нас это было вообще очень странно. То есть, а для они к этому привыкли с детства? Для них это комфортная еда. А для нас это такое: типа, раз в месяц попробовал, и мне достаточно. Да.
1: У меня к тебе последний вопрос. Скажи, пожалуйста, какая самая необычная сладость, которую ты пробовала в своей
2: жизни? Хороший вопрос. Это очень хороший вопрос.
1: А, так, так, так. Может быть, это был какой-то десерт, или это был, ну, приготовленный десерт, или это было что-то готовое изначально, там, не знаю, хотя что может быть готовым изначально, <laughs> кроме сахара и сиропов, но, в общем, наверное, скорее речь о, о десерте. Вот мне интересно, что ты такого самого классного пробовала?
2: Ну, наверное, то, что меня впечатлило больше всего, я, наверное, удивляюсь этому каждый раз, но это вот, опять же, возвращаясь к разговору о культурном коде. Я на 50% ливанка, поэтому, но, скажем так, я никогда там не жила, не ела похлову настоящую там и так далее. И когда я первый раз в 19 лет попробовала там, условно 10 видов настоящей ливанской пахлавы, у меня случился ну, наверное, вот шок, и я просто поняла, что в принципе. До этого в моей жизни вот ничего такого не было, потому что настолько необычные вкусы настолько э, правильно сбалансированы и опять же просто для меня почему это было наверное, необычно, потому что ну, то есть те ингредиенты, которые используются там цветочная вода, э, классные иранские фисташки, ну, то есть какие то такие вещи э, меня это очень впечатлило. То есть я считаю, что у нас, к сожалению, в России очень мало кто умеет это готовить, но я, я пока не видела в Москве, если честно, кто делает вот настоящую арабскую пахлаву. Поэтому вот для меня это было прям вот э, большим таким гастрономическим откровением.
1: Ты так вкусно все это рассказала, что, если честно, я теперь очень хочу и пахлавы, и сладости, и цветочной воды попробовать. И всего сразу. Спасибо тебе огромное. Было очень приятно с тобой побеседовать.
2: Спасибо большое. Спасибо большое за то, что разрешили поучаствовать. Очень круто. С вами были Женщины в огне. Помните,
0: что во всем нужна мера. Но еда не только для энергии, но и для радости. Ждем ваши лайки, комментарии и истории про любимую комфортную еду в нашем чате в Телеграме и ВКонтакте.